0: Kära vänner. <laughs> ja, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Det är inte lätt. Nej, det är inte det. <laughs> Eller det är ganska lätt. Det är ganska lätt, det är det faktiskt. Ja, man kan säga att det är den 23. Februari 2024, det kan vi säga, det är fredag Och som Alltid På fredagar så tar vi upp den svenska Traditionen Den riktiga svenska befolkningstraditionen med ett Ja Sanna mina ord om det inte är fantastiskt, på riktigt. Ja, det är det ju. Vilken optik. Vilken dramatik. Vilken dramaturgi, till exempel, kan man säga också. Ja. Det verkar regisserat, det verkar vara folkbildning. Säkert som ammen ja, i kyrkan, sådär liksom. Det kan ju vara något. Ja... I våran kyrka kanske. Mm. Vår själ. Mm. Ja. Vårt själv. Ja. Vår ögonblicks. Bild av själen över tid. Vårt ego. Vår filosofiska idealism. Det ja, har alltid legat en kontrovers däremellan. Den ligger kvar, tro mig. Den kommer vi inte undan. Ingen kommer undan den faktiskt. Allra minst den här gången. Allra, allra minst den här gången. Ja. Språket, orden. Värdeladdningen. Ja. Konstigt. Ja... Vet ni vad, jag ska tacka er från djupet av mitt hjärta för att ni är vad ni är i det här tillfället under människans historia. Och jag kan faktiskt inte tänka mig något större än det. Det är otroligt det här med att så många faktiskt vågar. Mm. Konfrontera sig själva, sitt själv Sin självbild mm. Vågar ifrågasätta sina egna känslogrunder värderar. Vågar utvecklas Våga släppa taget om det gamla För det är väl trots allt så att det är det gamla som har lett oss Hit Där vi nu är alltså Ja mm. Det är ju det. Det är största av tack naturligtvis. Även för gåvor på Swish. Och på Patreon. För att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och eh, att ni hakar på ett tjänsten Ni är värda en eloge. Absolut. Ja, från Slott till Koja. Kan vi ju alltid börja med. Det går ju hem. Vad är väl en dag? En val på slottet, som i sagan. Ja, det kan man fråga sig. Och ja, norsk miljardär köper SCA-skandal om susade jaktstuga. Mm. Googlar man det där, Hänvår, sca Henvålen så visar det sig att det, då är det ett jaktslott. Ja, det är ju lite olika det där alltså, vad det bedöms men Men, men för all del, alltså, det är nog rimligt så det räcker att behöva. Och, och särskilt billigt är det ju inte heller. men Man får alla gånger ett slott för de pengarna. Mm, det får man. Mm. Det kanske inte är Versailles, men, men man får nog ett slott för de stålarna ungefär. Alltså. Och Det visar sig nu ni, att en norsk miljardär köper SCA skandalomsusade, skandalomsusade jaktstuga. Ja. Skogsbolaget SCA har sålt sin jaktanläggning i Henvålen till den norska mångmiljardären Kjell Ingeröcke, majoritetsägare i industrikoncernen. Acker, rapporterar Östersundsposten. Redan 2015 satt SEA upp den skandalomsusade jaktmarken till och vad är det för skandaler här egentligen? Då har det med Sverker Martin Lööf va? Ja, Martin Lööf. Ja. Efter att bolaget anklagats för bjudjakt i den så kallade SCA-härvan. Senast förra år fick livsmedelsjätten Nestles kartongchef avgå efter bara för att ha deltagit i en av jaktresten. Det måste vara något ruskigt skitigt i det där som man inte vill. Men med SCA vill ju inte tala om prislappar och sånt där på deltaganden och sånt. Nej. Och den här arrangören av de här Nant har ju rejält betalt. Ja, har vi ju hört på... Ja, i skogen helt enkelt har vi hört. Det har susat ibland furorna och granarna där, va? Ja. Vi vet ju inte riktigt hur det är med det där. Och, och från SCAs sida så är man alltså glada att om man hittar en köpare som accepterar en prislapp vi satt på hänvålen bekräftade SCAs kommunikationsdirektör Anders Edholm. Ja, men det är väl märkligt faktiskt, det där. Och, och, och jag är inte säker på att de ens har så att säga... Eh, ja, byggt eh, någon väg dit ens, alltså. Det är ju inte. Nej. Konstigt, faktiskt. Lite märkligt nästan, skulle man väl kunna säga. Och... och ja det verkar sitta kvar det där och man kan ju vara lite fräckt och man vill misstänksamt lagd. då normen eller upp den här delningen de hörde ju av sig på sekunden med jag en, han hade inte medan landa på facebook sidan så hörde normen av så och, och, och jag hade väl inte skrivit så jättemycket om den här rökker men, men de var i alla fall inne på att rökker kanske var eh, ja lite grann och Peter Eriksson han tycker magkänslan att röcker kan det här med fånga få, få fula fiskar Ja, fiska kan han ju i alla fall, det har vi ju konstaterat. Det kunde man se på, på, på Wikipedia till och med. Ja, och, och ja, det ska väl till en tjuv då för att, ja en tjuv kanske eller så. Att han, han vet väl om det här lite grann kan det väl vara så kanske, det vet man ju inte. Men man kan säga att det känns upplagt på något vis för att det här skulle kunna eh, utvecklas till något helt annat. Eller rättare sagt, eh, någonting som det egentligen alltid har varit kanske, snarare. Det var ju det där med bärplockarna vill jag minnas. Ja, var det inte så? Jag tror det. Mm. Men det får vi väl se då. Hur det visar sig vara med den saken. Och, ja, men vi kan väl säga så här i maj 2017 alltså när Donald Trump har blivit president där på, i januari. Gick Ruck och hans fru med i Gates Buffett. The Giving Pledge ett elnätverk av stora filantropi, filantropiska givare luftesmedlemmar lovar att ägna majoriteten av sin rik till filantropiska ändamål under sin livstid eller efter sin död kanske man ska tillägga här 2005 försökte Röcki för övrigt förfalska en skepparexamen eller skepparlicens för en liten jakt då, för vilken han dömdes för licensbedrägeri och avtjänade 24-25 dagar i fängelse med 120 dagars fängelse och skyddstillsyn innan han släpptes villkorligt då. Ja, och... Oh. Jag vet inte vad man ska säga. Det, det, det är ju liksom lite, lite udda det här alltså. Och ja, skogsindustribolaget har sålt sin jaktanläggning i henvålen till det norske där en Charlie, eller Kjell Ingeröckes bolag. Aker, det skriver i Dagens Industri. Och efter SCA här var någon svarken avgång 15 meddelade SCA att anläggningen skulle ses. Nu har inte blivit såld för nu. Den har tagit nio år alltså. Jag undrar vad det har berott på. Var det så dyrt, kanske? Kan det vara något annat? Var det någonting som skulle redas ut, mon tro? Kan det ha varit så? Ja, det vet man ju inte. Men, men det här med, med, med de här... Gates, uh, alltså. Var inte han, hade inte han någonting med sånt här att göra också, va? Det var väl med Epstein det, ja, tror jag det var det. Och, och, och Gates hade väl kopplingar till Clinton och Epstein och sådana här grejer. Hade han inte det? Jo, jag tror det. Ja, hon skildes väl därför tror jag. Ja. Tidningen säger och skriver i alla fall och, och... Jag vill säga så här först i 2016 tog SEA över hela ägandet genom att köpa ut Industrivärden och Handelsbanken. Och hur var det där egentligen med den här juniorerna, eller Jonas Martin Lööf tror jag han heter, bara. Var inte han på Per Boman där om Per Boman var sugen och se några bilder ifrån en Spanienresa som de har, vad, vad gör de på de här jaktresorna egentligen? Är det MTBH? Det var väl det de skrev, va? Det var med tillbehören. Mm. Ja, det gällde ju i alla fall den här gången när den här nästlösepen fick dojan. Ja. Han hade ju bara varit där. Han ju betalat. Allt var ju schysst annars. Men sparken fick han direkt. Ja. Det var ju konstigt. Vad kan det här vara, man tror? Ja. Tidningen skriver i alla fall att man fick nästan. 200 miljoner kronor vilket motsvarar en på 130 miljoner samtidigt uppser det vara en förlustaffär eftersom SOB och Industrivärden investerat över 255 miljoner i anläggningen eh, som under åren skrivits ned med 155 miljoner till 70 miljoner ja det här är ju jättekonstigt alltså faktiskt mm. och man vet ju inte kan det vara, Det har ju gått nio år och de här jakterna har ju fortsatt där Ja, oh, konstigt hos Martin höll på att jaga här till 21, där jag för mig. Var det inte så? De blev liksom inte av med Hade han några hållhaka på de här jökarna, man tror. På SCA. Kan det ha varit så? Att de här åren beror på att de också fanns på bild? Mm. Var, det inte, var det inte någon podd nu, förresten? Var någon, det var någon sån här Pärlros, perl, eller vad han hette, pärl Pärl. Någonting. Ja. Pärlfall kanske. Jag vet inte. Men, men i alla fall någonting pärl var det nog. jag, jag trodde i alla fall. Uh, Ja. Och jag tittade faktiskt på den där. Eller gjorde jag inte alls. Eller det lilla klippet där. Då hade man pressat folk. Ja ja. Men man, sånt kan man ju inte hålla på med utan att. Säkerhetspolisen eller polisen lägger sig om det var anmäla i så fall. Om det är speciellt om det inte är sant. Är det sant? Var det? Han var sa boman? Han tyckte det var hot, hur kunde det vara hot? Frågade Jonas martbilö. Hur kunde det vara ett sånt? Hur kunde du uppfatta som ett hot? Är det möjligt liksom? Hur är det möjligt att uppfatta som ett hot? Men det måste ju vara något rekvisit som uppfylls för att han ska liksom uppfatta det som ett hot. Annars är det väl förtal. Jag tror han, Morten Schultz, sa någonting om det idag i, i dagens juridik. Det där är ju jättekonstigt, vet. Kan det vara en av anledningarna till att vårt rättssystem ser ut just som det gör vi mm. vet ju inte jag naturligtvis. Och jag har väl ändå jag har ju figurerat en del i pressen så där i de här sammanhangen. Och, och det har ju inte, no, inte någon enda gång varit ett smickrande ordalagligt tror jag inte. Nej. Nej. Men, men det handlar ju inte om sånt här skit i alla fall. Det är ju mer att jag är eh, de här gamla vanliga eh, kommunist, rasist, förintelseförnekare, judehatare antisemit... Eh, Ja, whatever liksom. Alla stigman som finns då. I, i på den politiska skalan då där. Det här är ju lite värre här kan man ju tycka. Ja. ja. jag undrar verkligen vad det ska bli av allt det här. Eller gör jag inte det? Har jag rätt klart för mig vad det här ska bli för något, tror Det kan vara så också. Tänk att de här gissningarna alltid hamnar på rätt. Kurs liksom på något vis. en lite fästligt egentligen. Jag tycker det är roligt i alla fall. Ja faktiskt det är skönt alltså. Ja. Jaha. Gamle Suni Snedsteg. En gammal vapendragare. Säger så här. att Det där kan de inte städa ur. Hur mycket de än dribblar. Med vem som äger vad. Ju mer spåren ska sopas. Desto mer skit hamnar i tunnan. Och tunnan. Den har man koll på. Tro inget annat. Nej, så är det ju naturligtvis. Det är ju precis så det är. Faktiskt alltså. Ja. Det hände mycket. Det här var ju lite sån här anekdotiskt. Eller det är det väl inte. Men, men i alla fall. Det, det speglar ändå Du det här sitter ihop. Och undrar om eh, Petter sitter ihop med eh, Vimal och Jacke. Eh, Jakob alltså. Ja. Kan det vara så alltså. Det vore för festligt alltså. Ja. De kanske har procent på försäljningen i, i beslaget eller förrådet i, i sund, Sundsvallpolisen. Kan det vara så va? Det vet inte jag däremot alltså. Men, men som sagt det, det är ju lite udda det här med att man säljer nark på Swish liksom. Det är ju sån där grej som inte kan hända på så många platser på jorden helt säkert alltså. Ja det är ju lite udda faktiskt. Men det är, ja vad ska man säga, det är tragiskt alltså. Det är ju tragiskt även om man måste nästan skratta åt elandet faktiskt. Det är riktigt udda. Jaha. Och, och det här ska ju slå in i Sverige har vi sagt då. Och så får, får ju vi så att säga städa eller sopa lite framför egen dörr under tiden då i det här. Och, och ja, jag vet inte, ursäkta men... Ja... Jag vet inte faktiskt om, eh, ja det tar ju en väldigt fart nu och nu är man, blir man lite orolig för att människor i gemen inte riktigt, eh, ja det får ju bli vad det blir naturligtvis. Och alla har ju gjort den bedömning de har gjort av det ja, utbildningspedagogiska läget eller vad jag kalla det för. Mm. Det handlar om folkbildning, det handlar om optik, det handlar om att människor ska kunna skapa sig en egen bild av verkligheten och tillvaron som de lever i. Mm. Och utifrån den då göra mer adekvata bedömningar i sitt beslutsfattande. Mm. Det är liksom samma över hela världen och det är konstigt. Ja. Det är liksom som tre steg då. Man skulle kunna säga att det har någonting med 3, 17 och 80 att göra. Och, och då kan man väl säga så här att nu är vi ju i... Vi har kommit långt i den här 17-procents-fasen 17 faktiskt. Men, men då kan man ju också känna det här, för det är ju ganska smalt här framme då. Och sen blir det bredare det här, men, men sen blir det så in i helvetet brett. Och, och, och det ska man ju inte sticka under men med, i alla fall inte jag sticka under stol med att jag känner en viss oro för om man ska se så här, de här om man säger såhär för 50 då kanske, 50 procent. Det är den delen alltså. Mm. Inte de där kanske 30 ovanför. 50. Upp till 80 där. Men, men där, det, det känns som att det är för det är ju naturligtvis så också. Många har intuitivt en känsla av att någonting är helt skäprätt åt helvete i samhället idag. Men, men de har inga referensvärden för att så att säga testa upp det här för att kunna korstabulera. Utan det blir bara liksom så här. Och, och visst det finns, ju, det, det finns ju en poäng med att upplysa ändå, alltså i, i på det allra minst pedagogiskt vett Sätt Alltså det finns ändå någonstans måste det börja hos alla. Så är det också. Och i, i sammanhanget då så, så är det ju lätt då att tänka sig att det här med Ukraina är ju en sån fråga. Jag flaggade det för, för, förra gången. För jag ska säga det. Conny är inte med då om ni inte. Så han sitter inte där alltså. Nej det gör han inte. Fast i, i, i den här är inte spegelvänt så då blir det så <laughs> i bild. Mm. Undrar varför det är så? Det är många som har funderat på det. Ja, vi får se om det är något kanske. Ja. Och det här med Ukraina. Göran Persson. Karl Bildt. Jan Eliasson. Jan Eliasson ja. Jag var ju på det tidigt, på tidigt skedje han var under sin, sin säga, diplomatkarriär blev han aldrig känd för sin ja, så att säga, moraliska och, och karaktärsmässiga utveckling. Jo, det kanske han blev förresten, när man säger, så man kan ju säga det så. Det, det är en anmärkningsvärd, alltså mycket anmärkningsvärd och, och så. Mm. Eh, vad kan vi säga så här? Mödernet var aldrig imponerad. Så kan vi säga. Aldrig någonsin. Rätt aggressiv blev hon också. Mm. Ja. Och. Vi har inga trupper för att försvara Sharky, eller ens så sa ledaren för ASO-bataljonen. Om det inte finns tillräckligt med trupper för rotation i de brigader som står i frontlinjen i ett år då kommer ni definitivt inte att ha trupper för att försvara Kiev eller Charkov. och så vidare som stabschefen för Asav, Bataljonen, Bogdan, Krotevich, eller Krotevich kanske. På frågan från guvernören i Nikolajev-regionen Kim om eh, ryssarna kommer att kunna attackera i alla fem huvudriktningarna där de har samlat trupper svarar Kroto Krotevich, att ryska federationen snabbt kan överföra styrkor i, från en riktning till en annan och slå till var som helst. Ja det låter ju inte så bra. Nej. Och vet ni vad? Det här kom ju konstigt i tiden idag. Det är liksom en vattendelare på något vis. Det där är väldigt speciellt alltså. Ja. Jättemärkligt. Hur kan det bli så här tror jag? Mm. Ja, det vet man ju inte. Nej. Och speciell timing kan man väl säga när utbryta regionen kan ge Ryssland kart blanche. Och, och vad handlar det om då? Ja, det handlar om styret i Transnistrien. De har kallat till kongress. Dagen innan Putin ska hålla tal. Nu spekuleras det att den Moldaviska utbrytaregionen formellt ska be om att in, få ingå i Ryssland. Eh, konsekvensen kan bli ett utvidgat krig i Östeuropa enligt Jakob, Jakob skog analytiker vid Utrikespolitiska institutet. Och, och Separatiststyret i den ryskstödda Utbrytade regionen Transnistrien en landremsa i Moldavien som gränsar till Ukraina i öst. Uppges ha kallat till en sällsynt kongress den 28 februari. Ja. rapporterar den transnistriska nyhetsbyrån Novosti PMR för första gången sedan 2006- Ska politiska företrädare på alla nivåer samlas? Senast ledde det till en icke-erkänd folkomröstning där 97 procent, enligt det officiella resultatet, röstade för självständighet och en framtida anslutning till Ryssland. Ja, det verkar ju vara tid. Det var ute i tid en gång då. Och, och, och med det bagaget så kan man väl nästan säga att de verkar ju vara på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning just nu skulle man kunna säga. Man skulle nästan kunna säga kan det vara planerat det här? Eller det blev bara så just nu. Det är inte vid något annat tillfälle alltså. Nej. Ja, ja jag vet inte. men det, det, det får man väl väga av här nu. Men vi kommer tillbaka till det här. Och Ja, den här gången tycks bland annat den ekonomiska situationen i Transnistrien och effekterna av isoleringen från resten av Moldavien stå på agendan. Och mer detaljerade än så finns inte angående. Vanligtvis av sådana här kongresser sammankallas vid ödestigra ögonblick. Utroparna av republiken, godkännande av konstitutionen, säger Alexander Karaman, tidigare självutnämnd vicepresident i Transnistrien, till den tyska regimvänliga tidningen Kommersant. Samtidigt spekuleras det bland oppositionella i Transnistrien om att ledningen formellt ska tillkänna i att man vill ansluta sig till den ryska federationen. Uh, uh, en orsak till den här misstanken det är tajmingen. Jaha, ja, jag tänkte väl. Ja. Dagen efter kongressen den 29 februari ska Rysslands president Vladimir Putin nämligen hålla sitt årliga tal inför den ryska federala församlingen. Och Ryssland har dessutom den senaste tiden intensifierat sin retorik gällande Moldavien i allmänhet och transnistrien i synnerhet. Vad kan det bero på tror jag, jag, jag känner, jag, jag tänker på Strälkov, ja, men det kan ju vara, jag vet inte varför heller. Ja, han kanske, han har blivit flintskad liksom som en, ja... Ska den inringa? Jag vänder. Enligt Jakob Hedenskog goda analytiker vid Centrum för Östeuropa studier på utrikespolitiska institut. Så, alltså. så sen som förra veckan hotar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov för att eh, ja, man kommer tvingas att svara militärt om regeringen och Moldavien agerar på ett sätt som hotar den ryska militären eller våra medborgare i Transnistrien, sa jag det att hon var sjuk. Ja, han, han har ja, han har drabbats av inkurrens i va helt enkelt. Så, mm, så räcker det räcker inte bara att gå och, och döma förpiken alltså. Nej, nej. Ja, i januari begärde den proryske Vadim-krasch. Noselski som titulerade sig själv som president och i Transnistin utökade militärövningar och förhöjd beredskap. Tänk vad konstigt. Aha. Enligt Krasno så var det ett motdrag efter påstådda provokationer från regeringen i Moldaviens huvudstad Chisinau. Ukraina har i sin tur lovat att man kommer att svara militärt om Ryssland skulle involvera och regionen i kriget. Det verkar inte exakt som att den här Asov-lejran tycker att det verkar vara en god idé. Nej. Det har skett en gradvis upptrappning av retoriken och det kommer oftast först, sen kommer andra aktioner säger Hedenskog på Ui där. Mm. det skulle höja spänningarna ändå alldeles avsevärt i regionen om Transnistrien formellt skulle uttrycka sin vilja att bli en del av Ryssland. Och vad ska någon göra åt det då, tror jag? Ja, i alla fall ett extremt allvarligt läge för spridningen av kriget, säger han då. Ja, Ryssland skulle troligen tolka ett sådant besked som en förevändning att ingripa militärt. Ja, om någon vill gå upp i Ryssland, så ja, och vad ska någon göra åt det som sagt? Ja, det bestämmer väl de själva om de har redan 2006 har bestämt sig för att utropa, utropa republik. Det tror jag. Mm. Och varför är i Ukraina så jag på det här? Ja, det kan vi komma tillbaka till alldeles strax. Det har med kartan här skulle vilja påstå. Det är i Ryssland ur rysk synvinkel ett carte blanche att agera. Putin är väldigt noga med att hävda att allting han gör är enligt lagen och by the book. Och därför hittar man hela tiden ursäkter, säger Jakob Hedenskog. Jaha, är, är det inte bara att motsäga? Det? det finns ingen laglig, eller någon rättslig grund för de här handlingarna då. Om det inte är så alltså. Eller hur menar Hedenskog? Hederskog kanske är en sån figur som ja, snart ska se sig om efter ett annat... Nu säger inte jag att Hederskog inte spelar teater, för det kan han mycket väl göra. Ja. Men annars är det, ser det mörkt ut. Då ser han ut som en gammal professor i planekonomi innan muren föll faktiskt. Ja. Han konstaterar vidare att Rysslands ursprungliga plan med invasion av Ukraina var att skära av landet från svarta havskusten har anslutat Transnistrien med de södra delarna av Ukraina och Krimhalvön och vidare österut mot Donbass och Donetsk. Där kan vi ge honom en poäng. Absolut alltså. En militärinsats i Transnistrien är dock en svår operation för Ryssland. Man kontrollerar inga angränsande landområden till regionen och det finns begränsade möjligheter att flyga in militärt understöd eftersom det saknas en fungerande flygplats. I nuläget har Ryssland olovligen omkring 1500 soldater i Transnistrien, men det är knappast tillräckligt. Och, och vi undrar ju, vänner av ordning, då naturligtvis, vad då olovligen? Olovligen för vem? Det verkar ju inte som att det, Transnistriens befolkning och i lugnar ur sig i protest. Hur kommer det här så egentligen? Vem är det som är full med skit där egentligen? Det kan man verkligen fråga sig. Ja, ett angrepp skulle av allt bedöma av allt att döma bemötas från olika håll. Därmed skulle kriget i ett sådant scenario utvidgas till ett moldaviskt territorium. Ukraina kommer att slå tillbaka om Moldavien som eh, har en för svag militär kapacitet på egen hand lär få stöd från grannen eh, och NATO-landet Rumänien. ja. Anledningen är de nära kulturella banden mellan länderna, nationerna, skriver man. Ja. Det kanske inte är så mycket med nationsbegreppet när det kommer till kritan, det kanske handlar om de länder, man vet ju inte. Det handlar om att Rumänien måste ställa upp för att man anser att man själv blir angripet om Moldavien blir angripet. Frågan är hur? Det får vi se säger Jakob Hedenskog och fortsätter. Det väcker perspektiv på att detta skulle kunna bli en större regional konflikt och även dra in NATO helt enkelt. Än en anledning till Rysslands upphöjda retorik kring Moldavien är att man vill skapa osäkerhet och turbulens inför presidentvalet senare i år och parlamentsvalet 2025 sen 2020 leds Moldavien av den eu vänliga presidenten Maja Sandu. I juni 22 fick man status som kandidatland i EU. Regimen i Moskva tar till alla medel för att proryska krafter ska ta över makten i Moldavien och föra landet längre från väst. Det vore en triumf för Ryssland, säger Jakob Edenskog. Ukraina i sin tur har lovat att man kommer att svara militärt om Ryssland skulle involvera regionen i kriget. Det har skett en gradvis upptrappning av retoriken och det kommer oftast först. Sen kommer andra, Se Hedenskog. Det skulle höja där avsevärt. avsevärt. Alltså. Ja. Mm. ja, jag vet inte riktigt. Det är ju jättekonstigt. Alltså. Verkligen. Ja, oh. Det där är ju jättemärkligt alltså oh. mm. Konstigt alltså Det är en militariserad zon också oh. och nitt, Under 1990 utropade proryska krafter i regionen självständighet från Moldavien Men självständigheten har aldrig erkänt av omvärlden, inte ens av Ryssland, nej men Varför skulle de göra det? Nej. Nu har de ju varit så där länge. Mm. Ja, det är ju konstigt. Så är organisationen som för säkerhet och samarbete i Europa, OSCE, som Ryssland och Ukraina har i olika skäl deltagit i samtal för att lösa konflikter men hittills utan framgång. Ja, konstigt. Utrikespolitiska institutet, ja. Mm. Och om man tittar på något vis på, på, på bilden i det här då så kan man ju säga då att man, med, med hänsyn taget till hur ja, markkontrollen ser ut nu så kan man ju säga att det är liksom inte så där jättelångt från rysk kontrollerade områden med Krim och Sevastopol och Cherson och så vidare. Mm. Och sen är det ju bort till och dessa där, alltså. Ja. Oh. Konstigt där. Det är så lite... Och sen kan man ju säga, då är det ju som en... Omslut, det blir som en sitter nästan då. Och just, han, han var inte han bra på sådana där grejer, av där? Jo, han hamnar ju i fängelse, just det, så han får väl offra sig då. Han får väl sticka ut och... och, och ja, kittla igen då, kanske. Så, och, och dessutom så säger den här liran då att... Arkiv ah, Kiev kan man inte försvara. Tjärkiv kan man inte heller försvara. I, I, så frågan blir ju egentligen då. Om man då tar från norra Moldavien och så drar man ett streck i nordostlig riktning. Och så skär man av den biten helt enkelt. Så är det väl så att säga färdigt. Men det, det är naturligtvis fallet i det på, på det här att de ska få stridsbåtar nu alltså. De ska sköta sjöförsvaret. <laughs> Ja, ja, jaha, herre min farmor sa. ja, ja, vad menar hon med det egentligen? Mm. Det är lite konstigt alltså, men det blir som upplagt för en sån här, det är nästan som Hunter Bidens dator faktiskt, när man ser ett skolexempel på hur det här inte borde få gå till alltså, nej. Det verkar som den strategiska planeringsdetaljen på, på NATO-sidan, <laughs> vad vi så kallar det för. Det verkar ha liksom... Ja. De verkar inte ha legat sömnlös i alla fall, det tror jag inte. Nej. Nej, de tycks ha sovit gott. Tydligen. Annars hade det inte kunnat bli så här, det finns inte en möjlighet. Och, och, och att det här inte skulle så säga, exekveras eh, till någon form av verklighet, det förfaller ju. <laughs> för ögat troligt, det bär så att säga inte trovärdighetens prägel det heller och eh, det blir ju inte bättre förstående för, för det verkar som att den här ukrainska segern i kriget den har eh, inte bara flugit sin kurs i, i, i verkligheten utan nu verkar det även som att i sagornas värld ver verkar den ha flugit iväg också för nu är det så här att Eh, vår kära idol eh, ja, Anna-Lena Laurén då, och skriver så här i Kiev. hör man ofta att de ska strida till det bittra slutet. Mm. Vid fronten låter det lite annorlunda och det kan väl vara värt att eh, kanske läsa. Va, vad skriver hon idag? Det, 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 Sådär har man inte hört henne direkt förut. Men nu verkar det bli så här. Ju närmare Ukrainska fronten man kommer det är så trevligt att de säger ju och desto där alltså. Med, med komma emellan de bisatserna. Ju närmare den ukrainska fronten man kommer desto starkare är diskbänksrealismen hos befolkningen. Ju längre bort från fronten desto större är de högstämda känslorna. I höstas gjorde jag ett jobb i Kiev med en eh, ukrainsk så kallad fixare. En yrkesgrupp som formligen exploderade i Ukraina efter det ryska anfallet 22. Eh, många av dem saknar journalistisk bakgrund. Behovet var så stort att nästan vem som helst som talar begjälplig eh, i engelska kunde få jobb i, i början av kriget. Nu har behovet minskat. Eftersom antalet utländska journalister i Ukraina inte längre är lika stort. Men fixarna finns kvar. Det är en yrkesgrupp som man måste svara mot Som måste svara mot två oförenliga krav. Att jobba journalistiskt och tänka på den ukrainska statens intressen. Märk väl nu alltså. Det här är alltså ingen mindre än Anna-Lena Laurén. Mm. Nu måste det finnas en och annan som eh, tycker att det är jobbigt. Mm. Tappade sugar så att säga. Mm. Ja. Alltså, det är en, en oförenlig krav. Jobba journalistiskt och tänka på ukrainska intressen. Det räcker väl egentligen så. Men ju, vi, vi kör alltså för det, det här är ju liksom Jag har sagt att man inte ska dransa på graven. Men vi kan ju ta det lite kallt i alla fall. Och konstatera att, och var det? Ukraina är en demokrati. Men en demokrati som befinner sig i krig. Och, och påverkar allt. Okej, okay, det kan vi köpa. Ja, ja, att fixarna därför kan känna sig tvungna. Till att upprätthålla en patriotisk fasad för utländska journalister. Det, det får man räkna med helt enkelt. Jag är den sista och kritisera fixare för att de ibland försöker sälja en överdrivet optimistisk bild. Hur det går i kriget. – Det kan vi tänka oss också. Kanske av olika skäl, men vi kan tänka oss det. – Ja, vi förstår dem. Deras land är i krig. Det betyder inte att jag tror på allt de säger. – Det tror vi också på att du... Mm. – Den som vet vad krig är uttrycker sig sällan med stora ord. – Den här fixaren i krig var övertygad om att Ukraina måste segra i kriget kostar vad det kostar vill. Vi är beredda att göra vad som helst, son. Jag undrar varför hon själv inte var med i fronten ifall hon ansåg att kriget måste vinnas till varje pris. Ukrainska armén rekryterar både kvinnor och män. På det svarar hon, svar hon. Jag skulle gärna skriva in med armén men min mamma vill inte. Nej men det finns ju så. Det finns ju svenskar som är också. Vi måste försvara oss när ryssen kommer. Har du anmält dig till Har du? Vad ska du göra? Det är det de andra som ska kriga för din skull eller? Ja, det blir, jag vet inte, det där med filosofisk idealism kontra filosofisk materialism, alltså, det är skitstank i det, så, ja, den kommer fram nu när de här excesserna, alltså, vid vägs ände, eller när saker dras till sin spets, eller mellan skål och väg, den, den sipprar fram den här jävla lukten, alltså. Um, mm, ja, ja. Man kan säga att det är staden i, i förruttnelsen. Ja, det kan man säga. Faktiskt. Ja... I Kiev hör man ofta den här övertygelsen uttalas om att Ukraina ska strida till det bittra slutet. Framförallt av personer som själva bor i uppvärmda lägenheter och går till jobbet om morgonen. Däremot hör jag sällan samma ord uttalas vid fronten. Det betyder inte att personer i frontområden eller soldaterna vill ge upp. De bara inte formulerar sig på det sättet. Allt som luktar patos eller agitation skyr om instinktivt. De vet vad krig är och uttrycker sig sällan med så stora ord. I... Dnepro träffade jag nyligen Jure Beretsa som, som år 2014 grundade frivilligbataljonen Dnepro 1. Sex år senare när Ryssland anföll Ukraina på bred front var det kö till hans kontor för att skriva in sig. Nu finns Dnepro 1 inte mer som bataljon. Den har blivit en del av ukrainska armén. Beretsa själv har efter sju järnskakningar lämnat armén och fördriver tiden på sitt mestadels tomma kontor. 40% av ukrainarna är vid fronten eller kämpar i kriget på andra sätt. 60% skriker, vad är emot offensiven? De utkämpar kriget i sina telefoner och förstår inte vad som händer vid fronten, säger han. Ja, enligt Bresa är en stor del av Ukrainarna fortfarande inte medvetna om realiteterna. Nej det är väl det som är grejen och vi har sagt det. Hur, hur är det då egentligen? Zelenska inte sin tur, han verkar vilja göra allt för att slippa på mina statsbefolkningen om att ett krig pågår. Jag vet inte varför publiceras det inga bilder egentligen på det här kriget? Kommer ni inte ihåg hur det var det Irakkriget där med man hade till och med en egen i Bagdad Bob anställd på CNN för, för att sköta marknadsföringen av det här jippot. Och tänkte hon eller tänk, kommer ni ihåg den där Toke, Tokan, Nästad, eller vad fan heter hon? Toke, vad fan heter hon? Tove kanske hon hette det. Ja. Hon blev ju väldigt berömd för det där, hon är ju fantastisk. Ja, om var alltid händelserna i centrum. Ja. ja, jag vet inte. Ja, och, och... det konstigt i alla fall. Ja. Det är i själva verket ingen dålig sak att Ukraina fortfarande har städer där man kan leva någorlunda normala liv. Tvärtom är det bra för ekonomin men klyftan mellan de delar av Ukraina som lever nära kriget och de regioner som inte berörs på samma sätt, de är ett faktum. Nu föreslår president Zelensky att de som inte deltar i kriget istället kan betala en slags skatt. Mm. Ja men är inte det konstigt alltså. Arbetsgivarna ska betala motsvarande 520 dollar per anställd i månaden för de som inte kommer att skickas till fronten. Vill göra verkar vilja göra allt för att slippa på påminna statsbefolkningen om att ett krig pågår. Exakt varför är det är gåtfullt? Ja, framförallt med tanke på att Zelensky själv en gång visat prov på personligt mod. Han verkar tro att det går att skydda en del av befolkningen från verkligheten. Det kommer inte att lyckas. Ja, vad ska vi säga egentligen? Mm. Det där är konstigt alltså. Nej, det är det ju inte. Men... Speciellt alltså, i det här läget får man säga. Det är en vattendelare. Big time alltså. Mm. Ja... Alla pengar som Sverige ger till Ukraina går till kläder och mat och sprit etc. Till folk i Kiev som samarbetar med Zelensky. Ja, svenska ambassaden i Kiev. Koordinerar verksamheten tycker Björkman. Ja, det behöver man väl inte tänka sig omöjligt? Man vet ju inte. Ukraina är en demokrati, säger Ödlund. Från flanken. Ja. Det är väldigt speciell demokrati utan tillåten opposition kan man dyka. Men tuggorna behöver ju vara minimala för att fåren ska kunna svälja. Ja, det är ju så. När får för första gången ska äta elefant, då, då blir det ju lite hudda. De är inte vana vid det, tror jag. Är ju på får är ju väl inte... Inte vet jag, men jag, jag tror inte att den är liksom så här jätteanpassad för att käka elefant, eller? Man får nog skära fint, alltså. Mm. Ja, 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 ja. ja. Mm. Min mamma vill inte det skriva in med armén, Men vi är beredda att göra vad som helst Kosta vad det kostar vill Ja just det ja, Det är ju konstigt alltså mm. Stackars alla unga män Och resterande som tvingas in i armén för slakten Ja mm. Men som sagt vi vet inte riktigt Tappa inte hoppet så sådär Det är trots allt Hemopinionen handlar om Det var opinionen här i Sverige Det var medierna förmedlat till befolkningen, värdeladdningen, optiken. Nu kan vi se att det är en svängning här alltså. Och som sagt vi är inne i andra fasen alltså. Om vi kallar den första fasen för tredje, den andra för sjutton och den tredje för åttio då. Mm, vi är inne i den andra nu alltså. Men den är ju som sagt inte helt rätlinjer utan det går ju i varandra så här. Eftersom om man ska säga gränssnitten är flytande de rör sig. Det är inte säkert att alla där nere fattar sämre alltid än de längst ner i det ovanför. Det är inte säkert. Det beror ju på vad de har levt för liv. Så det här flyter ju. Det är en flytande skala. Och, och det måste man komma ihåg nu. Och det här måste liksom anpassas efter att det faktiskt är så. Det går liksom inte bara att köra. Nu kör vi så här och nu kör vi så där och där är vi färdiga. Nej, det är inte så. Det beror ju på andra saker också. Vad händer i omvärlden när man klarar man av och, och, och där har ju vi vår roll att vi ska hela tiden poängtera det övergripande i det här. Utifrån vår höga höjd då. På Mount Doom eller... Ja... Teletornet bakom enkor då kan vi säga. <laughs> ja... Ja, som sagt, en lapp från morsan trumfar allt när det gäller ja, jumpa och friluftsdagar. Och krig också tydligen då. Mm. Då ser man, mammor har inflytande alltså. <skratt> ja, <skratt> lite jazzfilling på det då. För det finns det allt. Och, och det handlar ju om eh, Viktor Orbán, vi ingår i militärt avtal med Sverige längre nu, så nu och Statsminister Ulf kom kommer till Budapest idag på fredag för att träffa sin ungerske kollega. Vi ingår en seriös militär och militärindustriell överenskommelse, säger Orban till Kossut Radio inför mötet enligt skriftliga referat i ungerska medier. Länderna kommer att behöva acceptera varandras olikheter, säger premiärministern vidare. Han bedriv, beskriver det. Eh, som att ungen har kristna familjeorienterade värderingar som skiljer sig från Sveriges. Det kan man tänka sig att det har alla andra länder faktiskt någonting annat än vad vi har. Och det vet inte jag om vi ska ta som intäkt för att vi är mycket bättre än alla andra länder på hela jorden. Jag är inte säker på det faktiskt. ja, så skiljer det sig från Sveriges värderingar i alla fall Och, som att Sverige förespråkar mer i mer krig i Ukraina där Ungern i Viktor Orbán då förespråkar fred. Ja, det är väl ingen snacks, här. de lämnar ju inte vapen dit och, och, och så, men vi har ju några flådiga, billiga plan där som kanske, uh, ja. Victor vill ha, alltså. Jag tycker Victor ska få några plan där, men han kan ju göra det den här bromsdelen där, kan, vi, kan han ju sätta till då. Mm. Det är ju konstigt. Han har ju lite, han får ju lite momentum i det här, alltså. Eller leverage då. Och om Sverige inte försöker tillrättavisa unga och säga åt ungenar hur de ska leva så kan länderna samverka inom en militär allians. Och, och jag vet inte om, hur ska liksom NATO se på det här då. Om, om Sverige håller på att säga åt då, de massa saker hela tiden. Jag menar släpper man in Sverige då. Då kommer det oundvikligen att leda till att. Om Sverige fortsätter att säga till unga vad de ska göra så då blir det väl vad det blir då ja. och han kanske vill ha fler flygplan Arban ja man vet ju inte och man kan ju säga att de vapensystemen då alldeles den han vänder sig till Ryssland i en omfattning inte nu alla har fattat att han redan har gjort det så de vapensystemen kommer ju behöva ja ska vi säga Ja, remodifieras. modifieras mm. remo mm. Sådär. Ja, vi kommer att färdigställa det här idag och på måndag kan det ungerska parlamentet sätta den sista punkten på kontraktet. Ja, och eftersom vi inte ska ingå i ett äktenskap utan en militärallians så kommer vi att kunna komma överens utifrån gemensamma intressen, säger han. Ja det är väl inte så konstigt. Sverige har ju liksom ett intresse i det att sälja vapen även om det inte är Sveriges intresse utan Investors och familjen Wallenbergs intresse. Det är helt säkert. Ja. Det är ingen snack om. Och, och det är ju det viktigaste i det här. Det har alltid varit så. sedan 1600-talet. Ja. Är inte det konstigt? Att det har kunnat bli så då. Eller kanske det inte är så konstigt. Nej, ingen har en sån historia som vi har i alla fall i det sammanhanget. Sveriges statsminister var i Bryssel på torsdagen och sa då att det inte kommer att ske några förhandlingar med ungen om NATO-medlemskapet i en kort kommentar till svenska journalister då. Däremot ska vi diskutera många gemensamma angelägenheter inom försvar till exempel. Ja, sa Kristersson tänka sig alltså. Han och Viktor Orbán håller en gemensam pressträff i Budapest vid lunchtiden nu alltså. Mm. Ja, vad ska man säga egentligen? Jag vet inte. Ja, det är inte så otydligt i alla fall tycker inte jag. Och 62 000 personer här hemma då i Sverige eh, anses knutna till gängkriminaliteten. Och det borde väl implicit innebära att det måste finnas i alla en liten del korruption i, inom de institutionella delarna av samhället för det ska kunna ens... ...möjligen existera. Är det inte så? Ja. Oh. Mm. Nej, jag vet inte, men det kan ju vara så i alla fall. Märkligt. Mm. Och... Joe Biden, och, eller vad ska vi kalla han för egentligen? Och underlivsporslinet, men... men eh, mm. Amerikas förenta stater lägger sig inte i Rysslands affärer naturligtvis. Säger man ju gång efter annan. Och det är ju självklart alltså. De gör ju inte det. amerikanska residenten Biden träffade Julia Navalny. Det mm. är efter en gång. Jag vet inte vad det nu är för någonting. Man kan säga så här att. Och om det kommer fram då, ja, att Navalny har att säga, åkt tillbaka till Ryssland, det vet de ju så. Men det var ju naturligtvis frun som lurade honom sig inom mamma då. Ja, det måste man nästan säga. Men förr eller senare kommer folk börja undra hur fan det här kommer sig egentligen. Och, och till slut kommer till och med en del tröga människor inom den djupa staten att förstå att de är lurade. Att Navalny nog kanske faktiskt har ungefär som Bill Browder han som anmälde Swedbank för penningtvätt han som ligger bakom Magnitsky-akten den som har gjort så att alla ryska oligarker som har plockat ut pengar från Ryssland har fått sina tillgångar fru, frysta det var ju konstigt mm. ungefär så kan man nog Se lite maskeråk över det, där, va? Lite sån feeling är det nog. Måste jag säga. Mm. Och, och ja, USA har ju annonserat då, eller Victoria Nolan, då har eh, annonserat nya sanktioner. Mm. I anledning av det här frånfället. Eller så Hedan gången. Ja, det är det där, är lite speciellt. Och en konstig grej. Den alltså konstiga grejen till. Det, är ett, det finns den här filmen på Vladimir Putin som är ute på uppflyg med ett bombplan. Då, så är en T-160M alltså. Och ja. Och när han var uppe på där med den här. Då blev det jättekonstigt. För då, för då blev det liksom ja, avbrott i telekommunikationerna i USA. Mm, det är konstigt. Tänk om det har med telekrigföring att göra där. Tänk om det är så. Det vet man ju inte. Nej, och Kreml publicerar de här filmerna. Mm. och, och, och ja, det här telekomhistorien, då. Det var ju, ah, AT ja, AT&T, ja. AT&T. T-Mobile mm. och Verizon. Alltså hitta kopplingen till Eriksson på de där, det kan man ju säga. Det behöver man inte vara Kalle Blomkvist för, nej. Det gör man inte. Mm. Konstigt det där. Och det här är samtidigt alltså. Och dessutom blir det ännu värre när USA landar på månen för första gången sedan 72. Uppger NASA. Oh. Oh, oh, men de har döpt den till U Odysseus. Var oh. inte han som... Odysseus... Var inte han som Sirenen och cyklopen och allt det, oh. Oh. Odysseus och det där? Iliad oh. det Var inte någonting med sånt? Oh. Men det var ju egentligen bara metaforer. Allt det där. Ja. För mänsklighetens själsliga dispositioner. Cykloper, liksom, undrar om de är enögda eller är de inte det? De har vidsyn. De är inte trångsynta. De ser långt bra avståndsbedömning. Alltså inte, nej, nej. Det krävs två. Ja, ja. Alltså. Men det är ju så. Man vet ju inte. Kanske någon har tänkt på det där. Och det här är ett jättestort liv framåt för hela mänskligheten, säger NASAs administratör Bill Nelson enligt Sky News. Och det får vi väl hålla med om, men det är det ju onekligen. Mm. Faktiskt. Och eh, det är första gången som en rymdfarkost konstruerad av privata företag genomför resan. Ja. Det behöver ju inte vara osant något av det här, nej. Ja, ut, ja som sagt. Mm. Det är första gången som 72 det här man gör här. Mm. Man gör alltså samma sak som de man gjorde då, då om man ska tolka det så i sällan. Mm. Ja. Och Odysseus har byggts av företaget Intuitive Machines. Mm. Ja, det kanske så jag säger något också, jag vet inte. Och, och uppdraget är en del av USAs planer återigen landa människor på månen innan 2030 och, och på sikt etablera en permanent rymdbas på plats. Alltså. Ja, och Dyssels lämna närmare månens sydpolen någon tidigare farkost Förhoppningar är att undersöka bland annat en is som finns nära sydpolen om den ska kunna användas till, som vatten till kommande med mannande, upp. Drag. Mm. Ja. Vad ska man säga. Det är ju lite speciellt. Och, och många är ju roade av de här. Det blir ju enorma mängder reaktioner på sånt där alltså. Ja. Faktiskt. Det är. Ja. Men är det inte lite radioaktivt och taskig miljö så sådär? Men jag vet inte. Ja. Och någon tror ju, Lena Ingnell tror, tror att det borde varit bemannad och Arnold skulle varit med i besättningen alltså. Det hade kanske kunnat väcka en eller annan. Ja det kan man ju säga faktiskt. Några tar för pannan och, och, och ja. Faktiskt. Hur ligger kostnaden för projektet? Ja. Ja. Vad är ens pengar? Undrar någon då. Ja det kan man ju fan fråga sig i det här sammanhanget. Mm. Ja. Det är speciellt alltså. Och, och mm. det är många som är skeptiska till det. Jag har läst en eller jag gick in på en länk om det här med Titanic. Många som trodde att det var Titanic som sjönk och många som trodde det var olympik och och jag såg en i alla fall som trodde det var Titanic, men inte fler alltså. Och det är det, jag scrollade igenom det, det, var rätt rätt många människor som var rätt förvissade om att eh, ja, de har ljugit dem så mycket så det verkar risk på att de har ljugit om mer. Och i alla fall inget, varför skulle man tro något annat? Liksom? Där finns ju i alla fall en möjlig förklaring till. Men eh, det här som, eh, som sagt, vi har en del revision att göra av oss själva och vår omvärld i förhållande till det. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja det, det är väl konstigt egentligen Det här överhuvudtaget Det där man att tappa bort
1: ritningarna
0: och Ja och, och 52 år sedan då Så Hade man ju ett kamerateam då som Stod på månen när man landade och... mm. Ja det är lite olika sådana här grejer Som verkar konstiga Ja Konstigt, konstigt, konstigt. Eller kanske inte så konstigt. Och när militära kopplingar blir väldigt viktiga det är, trots Trumps övertag Nicke Haley vill vända opinionsvinden med utrikespolitik och drar en lans för det. sin man då i de här sammanhanget som är då reservare eller numera med i nationalgardet då deras hemvärn då och eh, utomlands då Ja. Oh. Konstigt. Och det är viktigt det här med militära kopplingar. Och det är väl inte utan att man får känslan av att det här, det här flaggas liksom upp för någonting annat. Jag tror att Talcigabba, det är militär också. De också det major där. Ja. Oh. Konstigt alltså. Hur det kan bli. Ja. Oh. Konstigt, konstigt, konstigt. Eller är det inte så konstigt? Nej. Vi får väl se. För samtidigt säger Nicky Haley andra saker som kanske inte är så våldsamt lyckade för opinionen då att embryon är bad bizarr. Vi pratar om det med barnhandel och sådana här grejer. Mm. Man ska förhålla sig där och respekten för mänskligt liv och så vidare. En del gränser ska man helst inte. Nej. Det ska man inte. Mm. ja, och, och reproduktion i synnerhet ja, abort och frågor om när något är att som en människa har länge varit ett känsligt ämne känsligt som splittrande ämne i amerikansk politik att USAs högsta domstol 2022 rev upp det nästan 50 år gamla prejudikatet eh, Roe mot Wade, Wade då, som gav kvinnor konstitutionell rätt till abort fram till den 24:e veckan, anses av många ha legat bakom republikanernas förhållandevis dåliga resultat de det senaste mellanårsvalet. Och som sagt, det är ett jävla gungflyre där. Och har man, det är knappt någon idé att kliva ut på det överhuvudtaget om man inte har koll på sig själv först. Alltså man måste väl klart för sig hur den här relationen mellan filosofisk idealism eller filosofisk materialism ser ut i den egna själen. I, när den befinner sig i, säga, utanför då Eller i alla fall att man är inte helt galen av någon känsla. Ja. Det, det, det ska man uppsäga komma ihåg i det här. Ja... Och den åtalade mannen hade höga ryska kontakter och det gäller den här Alexander Smirno och det gäller till Bidens muter och burisma och det här med eh, konst, konstigt alltihopa. Det verkar ju dra ihop sig på precis varenda möjliga front alltså. Faktiskt alltså. Ja, jättekonstigt och det kan ju vara så att det är planerat för att komma just nu. Det kan ju vara tanken alltså. Mm. Och Joe Biden kommer att försöka härda ut över den femte och få nomineringen där. Uh -huh. Så är det. Det är konstigt. En annan detalj är att man pratar om Talcig som en möjlig president, vicepresidentkandidat till Donald Trump. Hon är ju republikan, hon är ju inte republikan, hon är ju demokrat alltså. Men jag vet inte om de kanske kommit på att det här med vingarna och fågeln. Kan det vara så? Kan det vara nödvändigt kanske? Kanske det är det nödvändigt att förstå att det är ingen skillnad på socialdemokrater och sverigedemokrater. Det är ingen skillnad alls. Mm. Den ena har suttit vid makten mycket längre och är mer institutionaliserad till sin korruption. Mm. Den andra är korrumperad då så det räcker att bli rövare. Uppenbarligen. De har inte slagit näven i bordet där. Han har inte slagit en handväska i bordet som jag känner till i alla fall. Nej. Men som sagt, det är nog mest en skokartong det där. Båda två är nog en, någon form av ihåliga produkter i alla fall. Mm. Men det ska ju fyllas med någonting så småningom så är det ju också. Och, och det är nog lite långsökt att tro att vi, vi, vi ska säga kör den här förvaltningen allt för öppet. Allt för länge. Det tror jag inte på. Nej. Faktiskt. Det måste bli en glidande skala i det här hela tiden. Och. Ja. Och det handlar om 60 miljarder dollar i militärt stöd till Kiev. Mm, som nu blockeras. Mm. Ja. Det handlar om Barack Obama Det handlar om Julian Assange Det handlar om Zetrich Det handlar om Demokraternas nationella kommitté Hur gör det? Det handlar om telekommunikation Avlyssningar mm. Det handlar om Presidentperioden Det handlar om allt bak till jordsborsten är äldre. Ännu tidigare. Mm. Det handlar om valutaattacken mot kronan och pundet. Att rasera de fasta växelkurserna för att kunna expandera kreditmassan. Mm. Konstigt öka. Den möjliga valutahandeln. Ja. För att skapa en växande finansiell ekonomi. För att kunna likviditetsförsörja den vägen. Ja. Det är... Barnslig bokföring är det är. Mm. Det handlar om skuldbanksystemet. Det handlar om Blyth masters. Det handlar hela tiden om skuldmättnad. Hela, hela tiden. Om vi så pratar det kalla kriget eller slopandet av ja, guldkopplingen och skapandet av petrodollarn. Eller om vi pratar om kreditavregleringar eller rasera fasta växelkursen eller skapandet av ja, skuggbanksystemet då. Ja. I slut fick det där. Det fram det krig mot terrorismen alltså. Ja. Viktigt blev ja, som var det där raset då. Just det ja. Just det 2008 där. Ja. vad konstigt. Mm. Vad var det då? Mm. Och det var det valet vi brukar prata om då, Det verkar vara som att man Ville att det skulle rasa på något vis Men det blev inte så Och, och, och sen i förlängning förlängningen det Så blev det liksom Och det där var ju så tokigt Med den där äh, det var, Han var helt barock Helt enkelt Det var helt galet Det var ju allt från att han inte Ja, ens som var amerikansk, möjlig amerikansk medborgare Alltså det var ju inte det rätta alltså, Sen var han eh, gift och, 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 och hon var gift med var ingen hon, det var han och, 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 ja, Sen rökte han krack Det var ju Det är ju ingen hejd liksom Det har ju aldrig varit så Men det kanske beror på internet, det vet inte jag alltså. Nej Men det verkar precis som att Ja, efter den där Ja barocka personen då så kommer ju Donald Trump som bara, bara glider in och kommer på en dag liksom jag ska slänga ut en djupast men vänta nu här nu, vad sa jag en gång en gång, jag sagt det en miljon gånger när måste man senaste upptäcka? måste man ha upptäckt ungefär vid införandet av regleringsbanken VIS 1931. Som allra senast alltså. Allra allra senast. Men det var ju ännu tidigare, det var långt tidigare. Mm. Så är det. Men det har ju gått sådär under resans gång alltså. Ja. ja, Tullverkets generaldirektör tvingas lämna sin post. Se där ja, se där ja. Ja, och Charlotte Svensson har gjort flera viktiga insatser för Tullverket, inte minst genom att stärka det underrättelsebaserade arbetet. Ja, hennes företrädare sa en gång till en ny medarbetare att, ja, ja vi kan kalla henne för Karina. Karina kom in till mig, är snäll så här. Ja, Carina är ju väldigt akademisk och sådär, så, där, så hon... Går inte till chefen där och, och, och så och... Ja, sen så är det... En sak är jag klart för, alltså, Jag har eh, lön för att vara på jobbet. Ja, så sa så, hon sådär. Ja, men ska jag göra något? Vill jag betalt också? Ja, så sa hon. Jag noterade det. Där, liksom. På den vägen ja, det är det. Hon pysslar ju med ledarskapsutveckling på... Ölverket då. Mm. Det har ju gått väldigt bra det där och, och det ser man nu när då den här Charlotte Svensson har stärkt det underrättelsebaserade arbetet. För det arbetet var så här alltså att när jag ställ, på och ställde en fråga till vederbörande där, då angående den här jävla underrättelsetjänsten de höll sig med, alltså, så... så skruvar om besvärat på så sa ja, någonting i stil med att det är trots allt väldigt lätt att överskatta ambitionsnivån alltså. Ja, och jag förstod väl ungefär vad, vad, vad hon siktar då. Mm. Och enligt regeringen har beslutet fattats efter samråd med Madame Svensson här och, och, som blir generaldirektör i regeringskansliet och då kan man väl säga så här att har man inte träffat på korruptionen för så lär man ju göra det där och det kan man ju säga det är 5 personer som är skäligen misstänkta för att vara så att säga, ganska så filosofiskt materialistiskt orienterade. <går> Jaha det är inga höga nej, moraliska ideal där inte. Nej, nej det är inte det. Det är helt omöjligt att det är det. hade inte kunnat se ut som det gör. Nej, det är väl konstigt alltså. Ja, enligt... enligt eh, ja... Charlotte Svensson har gjort alltså flera... Nu behöver i alla fall en ny ledning på Tullverket då som kan genomföra arbete med nya perspektiv. Säger Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande. Enligt regeringen har beslutats fattas ett samråd alltså. Och, och ja, nu ska hon ansvara för en utredning om bakgrundskontroller för kommunanställda. Och det kan nog vara på sin plats alltså. För möjligen om man ska kunna komma till botten med den här korruptionen. Så måste man kanske göra det. möjligen är hon faktiskt kvinna för det. Det kan ju vara så. Det kan man väl hoppas på i alla fall tycker jag. Mm. Annars är det ju bara en i gänget där. Men jag tror inte att det är läge för det med avseende på att vi ändå har tagit på oss något sånt som den här proposition 74 med förvaltningsassistans. Man skulle ju kunna säga att det skulle se jävligt olyckligt ut om vi tog hit och bad om hjälp av den här förvaltningsassistansen. Och sen så visar det sig att det är så jävla korrumperat i leden där så det ställer till. Av problem eller kanske rent av skadar amerikanska militära intressen. Då kan man säga då blir det ju inte bara dålig stämning. Nej. Man får nästan utgå ifrån att man har planerat för. Att motverka sådana eventuella möjligheter. Tror ni inte det? Jag tror det i alla fall. Och det är ganska fast i min tro. Och, och jättekonstigt alltså för Charlotte Svensson har vid flera tillfällen under de senaste åren varit föremål för hård intern kritik alltså och det kan man väl tänka sig då att det här gänget då som eh, ambition, med lättöverskattad ambitionsnivå kanske inte blev så där jävla förtjusta. Ett exempel, är ett brev som sommaren 22 undertecknades 23 gruppchefer i region Syd där därifrågasatte Svenssons ledarstid och myndighetens nya arbetssätt och utvecklingen beskrevs som en stor fara för Sverige och det kan man ju faktiskt förstå men det lite på hur man ser det här med Sverige och landet och vad som är farligt man kan väl säga så här om man är korrumperad och det kommer någon som försöker rätta upp det där så kan man ju säga att den gängsordningen blir kraftigt ifrågasatt det är väl själva poängen med det här faktiskt ja och nyligen meddelade Tullverket att man under förra året beslagtog över 11 ton narkotika, mer än någonsin tidigare. Det i sig borde väl i alla fall vara en indikation på att någonting har hänt. Och, och det kan ju möjligtvis vara en indikation på att, ja, man tidigare inte haft rikt de riktigt rätta ambitionerna. Så kan man väl tänka sig. Ja. Men det vet vi ju inte alltså. Men det kanske är det man ska ta reda på. Mm. Och som sagt. Ny vikarierande generaltulldirektör Björn Norman. Idag överdirektör för Tullverket. Som i nuläget inte vill kommentera tillträdandet. Ja. En ny ordinarie generaldirektör kommer enligt pressmeddelandet att rekryteras i en öppen ansökningsprocess Enligt gängse rutiner. TT har sökt Charlotte Svensson som enligt Tullverkets presstjänst avböjer och kommenterar på LinkedIn. Skriver hon att han tar av sig uniformen. Mm. Det har varit en ära att få leda den resa som Tullverket har gjort de senaste fem åren. Jag är stolt och så tacksam över alla medarbetarens engagemang och fantastiska arbete för viktiga samhällsuppdrag som lett till så fina resultat. Ja, vem gör vad och varför i det här? Och hur kan det möjligen vara? Och Karina där, hon, hon gick ju vidare sen till riksåklagarenbetet där jag... Och ledarskapsutvecklarna där istället då. Ja, det är konstigt. Ja, hon har flera namn så det är där sådär. Mm. Ja, speciellt. Det, ja, man ska inte kalla den för Karina kan jag upplysa om. Så ingen kommer på idén så. Ja, men hon tål skämt sådär sådär. Ja. Jaha, och eh, det här med pedofiler och, och, och Sverige, en avledningsmanöver... Teresa Mm. Jag vet inte. jag. Hette hon, hon, hon Kyrsler från början? Hon var gift och så kyrslingade ja. Var på Rolinssons? Ja, nästan så. I alla fall. Ja, lite senare. Men ja, det var lite senare. Mm. Ja, eller så var kanske avslöjandet av pedofilskadalen en del i en planering som egentligen syftade till att motverka Någonting annat, jag Någonting, ja. Och någonting som till och med har finansierat Orbans studier. Så vad är det här egentligen? Alltså? För det är ju Sora som har finansierat Orbans studier. Mm. Men hur, hur, hur länge har Orbán funnits i planeringen då? Mm. Ja. Sverige är en avledningsmanöver. Bakgrunden är känd vid det här laget. Orbán har sedan krigsstarten för två år sedan varit protagonist antagonisten i ett antal utpressningsspel. Samtidigt som han blockerar Sveriges i och blockerar han och hans regeringsparti Fides också ett stödpaket till Ukraina inom EU. Det är där jag snackar om han kan skaffa sig ett momentum. där alltså. Han förhåller även flera av EUs sanktionspaket mot Ryssland eftersom man ville ha eftergifter och han ville ha pengar, mycket pengar. Genom att blockera det ena än det andra försökte han och pressa de andra EU-länderna att ge honom omkring 30 miljarder euro i EU-pengar som fruttes inne på grund av kritik mot demokratiläget i Ungern. Hans utpräckningsförsök var framgångsrika till en början. Viktor Orbán fick undantag från en rad av sanktionerna för att kunna fortsätta importera oljagas från Ryssland och för att förmå honom att gå med på att låta Ukraina förhandla om EU-medlemskap fick även de 26 andra EU-länderna gå med på att ge Orbán en del av de frysta pengarna, 10 miljarder euro. Sen blev det stopp. De andra EU-länderna hotar inför ett toppmöte i januari att ödelägga Ungers ekonomi, krascha den ungerska valutan och förmå investera och fly landet. Jättekonstigt, hur kan man göra det alltså? Mm. Krascha, ja. Och Orbán fick lägga sig platt. Han fick inte en enda euro eller får inte mer. Ja, det hindrar honom inte för att på hemmaplan hävda att han har vunnit stora segrar på EU-toppmötet. Han krävde också inför sina hemma tv-kamera på toppmöten att, ja, att statsminister Ulf Kristersson moderat skulle komma till Budapest och förhandla nato medlemskapet inför en ratificering av respekt för Ungern. Om det är så angeläget för svenskarna att gå med så kommer de ju hit. Precis som de åkte till Turkiet sa till exempel finspolitiken politiken eh, Matté Kossicks om saken. Ulf Kristersson svarade att eh, det inte fanns något mer att förhandla. Och, om och, ja, Han kunde resa till Budapest först efter ratificeringen. Men planerna ändrats. Kristersson åkte nu till Budapest på fredag. Dagordningarna var vaktformulerade. Vi ska inte förhandla om NATO-medlemskapet, däremot ska vi diskutera många gemensamma angelägenheter inom försvar till exempel, sa Kristersson, i ett uttalande svenska medier i Bryssel denna, denna vecka. För Orbán är Kristerssons besök ett tillfälle att visa upp för sina väljare att han fortfarande kan ge order. Foton på varma handslag mellan Orbán och hans svenska gäst kan också visa över EU-världen att han förtjänar att komma in i värmen. Framförallt kan Orban med besöket försöka rikta strålkastan bort från en jätteskandal kring honom. Fides och Ungers förra president. Som detonerade i början av februari som fortsätter att växa. President Katalin Novak avgick nyligen efter avslöjan att hon hade försökt ja, benåda. Eller, förra året hade, hade benådat en man som var fälld för. Jaha, <hör> sin inblandning är en in pedofil här va. Jag orkar inte ens tänka på hur det här kan man koppla till andra saker alltså men vi lämnar det där hem så länge ja, den ungerska nyhetssajten 444 avslöjar att den benådade mannen hjälpt sin chef chefföreståndare för statligt barnhem förstås men det skulle aldrig hända i Sverige ja, att gömma bevis om övergrepp på hemmet han ska bland annat också ha försökt tvinga flera barn att ta tillbaka sina vittnesmål om att chefen föreståndare förgriper sig på dem ja Ja, jag vet att det fanns ju sådana här riktiga ja, på 90-talet fanns sådana här riktiga, ja, vad ska man säga gamla eh, postsovjetiska semesterorter Lake Ballat och sådana grejer. Och där var det ju liksom, där gick ju bordellen i samma liksom det var ju sådana här stora cementkomplex alltihopa. Ja. ja, det var ju liksom lite speciellt får man säga och det, det kanske speglade lite grann av den människosyn som fanns i regionen tidigare och förmodligen finns kvar där än idag i en eller annan omfattning och utsträckning. Mm. Ja, i veckan publicerades flera, i flera medier videoklipp för 2002 där Viktor Orbán delar scen med den dömde pedofilen i härvan, alltså barnens föreståndare som har knuten till Fides i lokalpolitiken. Det ska också i lite oberoende medel ha varit Orbans egna familjeadvokat som försvarar pedofilen under rättegången om övergreppen på barnhemmet. Under de senaste åren har Ungerns en kampanj för sin barnhemsskyddsstrategi. En kampanj som av kritiker kallas för illa, dolt utpekande av HBQT-personer som pedofiler. Åh oh, det luktar Det luktar Ja mm. oh. Att då som premiärminister har kampanjat För en senare döm pedofil samtidigt som Presidenten också benådat pedofilens Medhjälpare i en skandal som Orban har svårt Att vifta bort Ett besök från en svensk Premiärminister med handskakningar Och utspel om vänskap och överenskommelse Kan ge Orban en paus från körhållningen Av honom i pedofilskandalens Spår Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Mm. Och läkare från de ukrainska väpnade styrkorna får andra droger på slagfältet nu Ja. Ja, vad ska man säga? Mm. Man har gett tillstånd om de använda narkotika och psykotropa ämnen för att ge första hjälpen. Och därmed det är det ju framme då, då, så att säga. Finns inte olagligt. Ingen olaglighet. Finns rättslig grund för det där. På plats. Ja. Och texakanerna vill gå ur, säger man. Ja. Mm. Det här med federala rollen alltså. I termer av maktkoncentration. Vad säger konstitutionen? Ja. Och man har kommit fram till nu att en brittisk ubåt saboterade Nord Streams. Ja, jag vet inte. Nordic Times är ju inte någon sån här grej kanske. Nej, jag vet inte. Det får vi ta med lite ni passar gruva salt kanske till och med ja och, och Vladimir Putin svarade på ja, Joe Bidens fräcka uttalande om att han var en galen jävel alltså och, och ja, han kallade det där uttrycket för en, en tillräcklig reaktion alltså, Det är en advokat reaktion på vad jag sa ja, 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 han kan inte säga, tack du är fantastisk du hjälpte mig mycket och vi förstår vad som händer där ur intern politisk synvinkel och denna reaktion är absolut tillräcklig mm. vilket betyder att jag hade rätt. Du frågar vad som är bäst för oss i Ryssland så alltså jag kan upprepa att Biden är bäst för oss av ja. ja det kan man ju säga. Den ryska ambassaden däremot tycker att det var inte så bra sagt som att skicka ett skarpt protestmeddelande till utrikesdepartementet på grund av Bidens förenämtningar. Ja, Bidens oacceptabla retorik visar impotensen och bristen på sunt förnuft i USAs nuvarande politik gentemot ryska federationen. Det är osannolikt att situationen med Bidens kränkande uttalanden riktade till Putin kommer att lösas genom enkla ursäkter, sa diplomaten. Ja, men det kanske är så. Och det kanske måste vara så nu. Mm. Det ska vi nog inte underskatta faktiskt alltså. ja. Och, och Tjeckoslovakien gör precis som Sverige skickar en enorm truppansamling neråt Gemen. då. Och, och ja, de skickar två stycken soldater och, och Sverige ska skicka fyra då. Ja, mm. faktiskt alltså. Mm. Ja... Och man får väl hoppas att det är defensivt som man åker in runt och målbelyser och, och, och så andra bomberna träffar och sådär. Alltså. Ja. Och Ryssland kommer stödja utländska företag under statlig ledning alltså. Mm. Man ta, kommer ta upp frågan om vi vill rätt till statligt stöd till utländska företag som är placerade under ledning av Federal Agency for State Property Management. Ja, sa finansminister Anton Siluanov under ett möte som sammankallats av president Vladimir Putin. Ja, vad ska man säga? Det är inget svensk direkt. Nej. Och jag förstår det helt rätt. Eftersom företagen leds av ryska Federationen. ja, faktum är då att staten leder och anställer chefer så det är rättvis att ta upp frågan. Naturligtvis kommer vi att fatta de nödvändiga besluten i den här delen så att sådana företag som drivs av Ryssland kan få stöd i nivå med ryska företag, säger Siluanov. Och ja, Och visst borde man få stöd, tycker Putin. Ja, ja, vad ska man säga? Mm. Det är väl lite så. Och som sagt, Trump säger att han överväger i alla fall det här med Alltså gabbard vi har ju sagt det här förr med delad biljett och vi håller väl öppet för det i alla fall. Det vore väl inte helt orimligt som vi ser i alla fall. Nej, det kan vi nog säga. Och det verkar precis som att USA har valt näst generalsekreterare och det är den här, den, ja, holländske premiärministern Rutte. Mm, jag vet inte och Lange Kåpman Bank skulle jag säga. Ja, men ja. Som sagt, Alders vibade sina synpunkter på det där. Lägsta folkökningen i Sverige på över 20 år. Ja. Hur är det med de där egentligen? Hur har man rätt ut alla de här 20 åren bakåt då? Ja. Hur många återflyttade det har varit i verkligheten och sådär? Ja. Och främmande makt vill åt företagen i Sverige. Det är också konstigt alltså. Säger Säpo. Det finns det många erfarna företagare på Säpo i huvud taget. Det är alltså inte var konstigt. Nej. Det kanske är ungefär som på Must. Jätte många erfarna företagare där. Men eh, jaha. Och de som blir anställda på de här företagen, ifrån försvaret och, 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 och sådär, de får bestämma mycket. De har, de har liksom rätt så mycket erfarenhet. De har startat många bolag, eh, säga från noll då, och, och sen upp till vadå, ett, typ 50-tal anställda eller sådär, kanske 100. Det har ju de många gjort av dem där. Alltså inte. Nej, det var ju konstigt. Ja, verkligen konstigt. Mm. Och, och frågan är väl någonstans då hur dum man kan bli alltså brämmande makt vill företagen. Har, har de här företagen och, och, och en sänd då om vi tittar på företagen är en juridisk person den lyder under något som är inte sällan i alla fall ja. vem ska den ha lojalitet med det står väl det där i gör det inte det vad är syftet med ett aktiebolag Generera vinst åt ägaren. Ja. Vad är det som är så svårt? Det står ingenting om Sverige. Det står ingenting om sådana saker. Varför skriver de så här för? Är de dumma i huvudet eller? Vad är problemet? Ja, det är konstigt. Kanske inte det ska ligga i enskilt kontrollerade vinstmaximerande bolag. Den här typen av verksamhet. Kan det vara så? Nej, jag är inte säker, alltså jag vet ju fan inte det, alltså. Nej. Nej, Dawn Stenling. Ja, fan vet alltså. Mm. Ja, och det visar sig att de här nödsystemen i USA på telefonerna där inte fungerar i, i, i nödsituationer. Kanske det inte är så bra med Erik som skriver. Någon som har lite inflytande på Twitter så där ja. ja, det kan ju vara så. Det vet man ju inte faktiskt. Mm. Verkligen konstigt. Mm. Ja, och, och det verkar precis som att... Uh, ja... Det går bra för Ryssland i det här... Uh, opinionsbildningskriget då, eller vad jag ska kalla det för mm. och, och Ryssland har nyligen relativt nyligen i alla fall börjat arbeta med motpropaganda och på vissa ställen vinner det och på vissa ställen förlorar det mot USA Ryska federationen skulle kunna konkurrera med väst när det gäller medieeffektivitet alltså. i västvärlden utsätts media för mycket stark press från sina regeringar mm Ja men det är väl ingen som tror på no att det är på något annat vis ja, utom en stor del av befolkningen som fortfarande, ja, men det är vi har ju liksom kommit en bra bit på väg, den här typen av nyheter som vi, vi sitter och analyserar här, den har vi ju inte liksom sett röken och, för ett halvår sedan så bara, var vi ju här ja, och när Ukraina får F-16 stridsflygplan kommer man rätt i självförsvar inklusive Ja, insatser mot den ryska federationen då, säger Stoltenberg som då är som han är. Ja. Och, och som sagt. Och, och olika allierade, olika policy i den här frågan. Men i allmänhet är detta rysk väpnad aggression. Det kan ju stämmas. I allmänhet är det här rysk väpnad aggression mot Ukraina. I, i, ett, i ett grovt brott mot internationellt rätt men problemet är det här med, har Ukraina rättskapacitet då, överhuvudtaget då? i strikt juridisk mening kan ju börja där mm. då skulle det prövas och då blir det ju inte som de här domarna i New York då som, det är inte liksom riktigt på den nivån det här Nej. det går ju inte där handlar det om att exponera den djupa och det är det som man, så att säga, håller på med i olika steg. Mm. Från början var det att den fanns, så att säga, vad den bestod av. Ja. Nu är det mera vad den gör och har gjort. ja. Och nu kommer det snart bli, nu måste vi göra oss av med skiten. Mm. <skratt> ja, och Zelenske gav en intervju till Fox News 2,5 kilometer från fronten. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Och den har väl av. Social... ja, jag kommer inte ihåg vad det var. var det 3000 pers eller något sånt där. Och lite sådär halvjönset skulle man väl kunna säga. Ja, och ränderna går inte ur helt enkelt. Idag öppnar en påkostad utställning och krigshärjade Ukraina på Armeemuseum i Stockholm. Och ja, smygprämpigaren råkade till sig kungen, öbe och flera ministrar. Men allt sker mot en kaotisk bakgrund. Det är ingenting ovanligt när det gäller försvarshistoriska museer. Kan jag säga sådär. Och redan på... Ja, 1990-talet så var den här cirkusen tamme fan i full gång. Alltså, ja man kan säga så här, det där har inte, det där, när det gäller Försvarshistolska museer så är, har det aldrig varit någon bastion för det naturliga ledarskapets framväxt, så skulle man kunna säga. Det skulle man verkligen kunna säga. Mm. Sen har det för aldrig funnits en del som liksom, så här, trevliga människor. Dylan Bojrud var där också en god stund och, och ja, han för Törnqvist var där också, även om han var kanske lite väl rind för att vara militär sådär. Va? Men, 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 annars, så. men eh, det fanns en hel del eh, ad, andra typer som inte alltid var lika briljanta om man säger som så. Nej. Helt enkelt... Eh, Ja, i, i, och det här var ju problem då för försvaret som då försökt, måste försöka rationalisera det här på något vis. För så sådär kunde man inte ha det va. För det var alltså allt från mordförsök där man försökte köra ihjäl varandra då, utanför och ja, i Karlskrona till ja, gud vet fan vad. alltså Det, det var något helt otroligt alltså. Mm. Och nu visade det sig då här att... Eh, Uh, den här kaotiska bakgrunden innebär att högsta chefen överintern till en uh, anklagar anställda för att vara ryska infiltratörer samtidigt flöda pengar in från vapenindustrin och försvarsmakten. Inget nytt alltså jag menar ränderna går inte ur Det här är en shit show där alla som ställer frågor hamnar på Rysslands sida Vi har drabbats av en totalförsvarspsykos vittnare en källa Och jag kan intyga att det här kan inte det här är inte nytt alltså Det har jag hört tydligt från närstående som har varit satta och reda ut det här skiten alltså det var ju skrattretande när man hörde de där jävla historierna. så Det var någonting att reda i det. ja Det är helt otroligt alltså. Men, men det är så vi har alltså. Och eh, ja, som sagt Charlotte Svensson går där och vi får väl hoppas att det är vad det ser ut att vara i alla fall va? Mm och myndigheter får ju nya verktyg och muskler att bekämpa brottsligheter nu är ju så att säga den organisatoriska strukturen behandlad då, vad, inuti och det är en bra förutsättning att börja med den då för man ja i, i alla fall då man har haft en rätt så stor institutionaliserad korruption innan, det kan man klar organisatorisk fördel i det då och ja hon har ju som sagt stärkt det underrättelsebaserade arbetet och det var ju som sagt de som var lätt överskattad till sin ambitionsnivå tidigare. Och det kan man ju förstå då. Mm. Och som sagt, nu ska hon få ansvar för en utredning. Ja. Mm. Undrar om det är personer man kommer kolla då kanske i den mån man nu upptäcker att ha har förelegat sådana här grejer. Och återigen det här med de här som har förfalskade CVn. Vilka är det som har gjort det där då? Det är regeringskansliet. Ja, precis. Mm. Och lika jävla uppenbarligen är att de här är nog de vassaste knivarna i lådorna som inte har gått och lallat där och sen sett, sett upptäckt att alla fuskar och sen börjar fuska själva därför att alla andra gör det. När de har upptäckt att systemet är det fel på. Och sen har de haft lite inflytande via politiken. Och, och tillräckligt med inflytande för att de skulle kunna börja utgöra en fara. De måste köpas in på en gång. Helt enkelt. Och det är klart att de tackar, säger ju inte nej då ni är med. Ja, det gör de ju inte. Vad ska de gå och lalla där ett par år till för? När de vet att det är ju skit, det är fusk och det är röta. Och, är, och så får de staten i ryggen. Ja, smäller det här så smäller ju staten så. Spelar roll liksom. så resonerar de i sin filosofiska materialism. Mm. Ja, Mm, det handlar ju om att freda centrala samhällsfunktioner mot bland annat infiltration med Charlotte Svensons bakgrund och kompetens är hon mycket väl lämpad för uppgiften ja det kan man ju tänka sig är inte det speciellt ja infiltration ja. ja men det är väl inte bara hoxtrott eh, och rava Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Urban Andersson säger att det måste finnas en stark oro bland de som sitter på höga poster. Det ser ut att plockas bort undan för undan och ingen vet vem som står på tur nästa gång. Nej, det är honom fullkomligt rätt Jag tror inte hon talar om det. Alltså. Jag tror det är... Ja, det här är gjort efter skolboken nu, den här rensningen. Några kanske går frivilligt, men några måste nog stanna kvar för att kunna slänga ut sina korruptionskompisar eller fånga upp ytterligare fulingar underifrån. Vad vet jag? Ja, det vet vi ju inte, Urban. Det... Vi får ju bara sitta och gissa, alltså. Viss erfarenhet och, och, och så det känner jag till i, i de här grejerna. Men, men vi kan ju inte veta just nu, alltså, i kommunerna... Och... Vi kan tro det. Mm. Vi kan säga att det är ja, intill sannolikhet gränsande visshet. Alltså. Mm. Jag vet inte. Eller tvärtom kanske man kan säga. Mm. Ja. ja, Den rika eliten håller på att förstöra hela Sverige. Jag vet inte. Ja. Han är ju lite sådär. där. Eller alla på Aftonbladet. Liksom. Men som sagt, det, de har olika roller att spela i det här just nu. Mm. Ja, kära vänner. och Jag la upp en delning där på ja, vad som skulle kunna vara ett litet telekrigföringsjipp. Och det är ju den här ubåten som skjuter iväg. En robot Och den går som en tvättmaskin. Ryssarna ju om det här faktiskt. Runt om, det ser ut som att det blir rätt kul också. Ja. De, de skrev så här, det här är vad som händer när tvättmaskins, tvättmaskinschip installeras i in trident. Två alltså. Som ett resultat nästan dog den brittiska försvarsministern. Nästan. Ja. Amatörer, innan ni tar bort chippet måste maskinerna göras rent noggrant. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Men det är ju speciellt naturligtvis. Swedbank riskerar böter på 110 miljarder i USA. Ja, det kan nog bli lite överraskande. En stor fråga för Swedbank är om den amerikanska, amerikanska myndigheten bestämmer sig för att förbjuda Swedbank att handla i dollar. Det skulle vara ett hårt slag att hota bankens existens. Då är det bara för att Man får vara den gratis. Ja, vad ingen kan klaga. Inte det konstigt. Då får ju... Jag de här människorna som äger aktierna i den här banken vända sig till den amerikanska staten. Mm. Det är ju liksom inte... Jag var inte klandra någon svensk regering för att det blir så. Det går ju inte. Och, och det är ett smart drag då, hävdar man här i, i den här tidningen, i dag, eller i Svenska Dagbladet, att det är en smart drag att sätta in tidigare statsminister Göran Persson som ordförande för Swedbank. Det smäller högt i USA alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Och det kan ju bli massor med pengar. Om de skulle få hundra miljarder, hur går det då då? Ja, och han, Jens Henriksson, han är populär bland folk. Ja. Det är Swedbank-aktieägare som skulle kunna gnäla lite. Men de får ju prata med den amerikanska militären då. Och, och det kan ju bli en förvaltningsfråga här i Sverige rent utav. Mm. Och jag vet inte fan om det så liksom... Nej, jag vet inte. Och, och det här har ju hållit på liksom ett bra stund. Alltså med svenska bolag och böter och såna grejer. Mm. Ja, det är lockigt på när man begär om kommentarer från vd Ja, mm. det pågår tre parallella utredningar i rörandets webbankspanningssvälsarbetet. Hur gick det för SCB vet man ja. De är klara med SCC helt och hållet. Mm. Ja, den här kom ju upp i alla fall och så var det Bill Browder som anmälde det här också. Just det var han Magnitsky där, ja, Som gjorde att eh, amerikanerna kunde frysa rysk oligarker som hade stulit från Ryssland. Mm ja fan, hur fan vad konstigt det blir det här alltså. Men det här är inte planerat, det är inte samordnat och koordinerat. Nej. Nej. Det är det inte. Det är det, det är det som är skönt alltså, så här alltså. Åh. Ja. Ja, men de flesta bankanalytiker räknar med att Swedbank får böter på cirka 10 miljarder. De, de jämför med Danske Bank så vi betala 20 miljarder så. Alltså. Ja, Danske Bank hade fler transaktioner. Ja. Precis, ja. Mm. Ja. Jag undrar om bonneserna har gjort ja. Mm. Och ni är fria. Ja. Så kan lyckas bryta mot såväl den amerikanska korruptionslagstiftningen, pengtverkslagstiftningen, som sanktionslagstiftningen. Och det är en giftig kombination i USA. Ja, så om det leder till 10-20-30 eller någonting vad det leder till, det vet man inte. Nej. Nej, det vet man inte. Faktiskt. Mm. Ja, det smäller högt. Det som i Göran Persson förstås alltså. Ja. Ja. Konstigt alltså, man är säker på att det är ett där också förstås. Mm. Ville man alltså, jag menar på ville man så alltså, skulle man kunna, det är inte omöjligt alltså. Äh, det är klart. Ja. Mm. Ja. Det är konstigt alltså. Mm. Rötan är djup i Ukraina. Sverige ska bli ett föregångsland för Ukraina. Där chefen för, eller generaldirektören för tullverket en gång sa: Jag får lön. Jag var på jobbet. Mm. Men ska jag göra något ska jag betalt. Jag vet inte. <laughs> jag vet inte, alltså. Och så kommer en hund, alltså. Inte vilken jävla hund som helst. En, en, en räv, nej, men en chef. I alla fall. Den bitglade chefen, kommander, alltså. Alltså, ja, kommander. Ja. Den här CIC, alltså Commander in Chief, kanske, jag vet inte. Och, och han kanske bara gör sitt jobb, det vet man ju inte. Han kanske till och med har varit på Hotstatens hundskola eller något. Ja, den bitlade chefen kommander har i två års tid så väl livvakter som annan personal i Vita huset. Han bits! Ja, i oktober förra året portades han från Vita hus efter att han attackerat flera anställda i presidentbostaden. Eh, då medgav Secret Service att elva av deras agenter blev bitna av hunden. Bettet som fick e vägarna att rinna över satte dock Commander- han är i armen på Dale Haney, chefsträdgårdsmästare i Vita huset. Det skedde under lek utomhus men bättre gick inte genom huden. Problemet var bara att en förbipasserande turist tog en bild av den animerade leken. Bilden publicerades på nätet och ska inte ha talat till kommanders fördel. Strax efter det blev en agent så svårt biten i underarmen att han behövde sys. Efter det fick Commander flytta ut. Inte det är konstigt det där. Alltså jag vet ju om man har bevakningshundar och vakthundar och sådär. Olika kategoriseringar när det gäller staten, alltså hundskola i alla fall. Så, så kan man säga så det är lite som förävekhet och sådana här begrepp som figurerar i de här sammanhang. Men normalt sett så har man ju dubbla koppel och hundkorg på hunderna när de ska transporteras någonstans alltså. Men det tar man inte chans på. Så jag finns inte anledningen riktigt till att... Är, är Commander någon sån här hemuppfostrad hund då? Eller är, är han liksom en utbildad hund på något vis? alltså ja. ja, man vet ju inte. Kanske Joe Biden som är utbildad honom. Mm. Det verkar jättevanskligt alltså, att han får ligga så där och, och Man tycker inte det är någon risk att han spårar ur. Då, jag vet inte. Och... och kommander kom till Vita huset som Valp i december 21 alltså, ja, oh. jag slår inte hur gammal han när han kom kanske, men ja, oh. strax, ja oh, jag vet inte, ja, oh. strax efter den blev en agent så svårt biten i underrömen att han behövde sys, så alltså, det verkar ju lite märkligt ändå alltså, ja. Oh. Nu framkommer att det har skett dubbelt, med en dubbelt så många bitincidenter. här 24 stycken har noterats mellan oktober 22 och juli 23. Livvakterna har blivit bita i handleder, underarmar, armbågar, eh, en i midjan och i bröstet, en i axeln. Hur många av övriga anställda som råkat ut för kommander är inte känt. Alltså. Enligt dokument som BBC tagit del av varnar Secrets Service för att hundens framför. Eh, Flera månader innan han slutligen fick flytta ut. En agent uppmanade då sina kollegor att vara kreativa för att säkerställa den personliga säkerheten. Den senaste tidens hundbett har utmanat oss att anpassa vår operativa taktik när kommander är närvarande. Vänligen ge honom mycket utrymme, skrev Det går ju att tolka på flera sätt. Det är jättekonstigt. Chefen kom till Vita huset som valp i december 21. Alltså. Han har man gåva till presidenten från hans bror James Var mm. Vart kommander eh, tagit vägen eller om hans flytt permanent har inte kommunicerats Elisabeth eh, Alexander, presidentens kommunikationsdirektör har dock sagt att presidentparet är tacksamma för trålamodet och stödet från US Secret Service och alla inblandade har ja, de där underrättelsen, som ni kollar på den där White House-asfålan på Netflix kan ni göra det. Det verkar ju precis som allt från posse kommentat sagt till listiga vicepresidenter och infiltrerade ta, infiltrerade talmän och det verkar vara soppar soppare där. Och en och annan sån där agent verkar ju vara insyltad också. Det är olika samma konstigt. Ja, verkligen konstigt alltså. Mm. Och Kapitoliumpolisen verkar ju också vara så konstig. Ja. Och James Woodson, han är ju jätteaktiv politiskt också. Det är också konstigt. Ja. Verkligen konstigt. Ja, och, och den norska statsministerns hemliga säkerhetsplan hittades på gata i Rörås. Nej, i Trondheim var ja. Mm. Ja, operationsstatsministern. Mm. oss flygplatsen antar jag då. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite så där speciellt. I det. Och det verkar som att skuggbanksystemet hänger lite löst sådär. Inte så konstigt kanske. Nej. Det är inte det, ja, faktiskt, mm. ja, ja, och det verkar som att ryska maffian har försökt sälja eh, nukleärt eller kärnkraftsmaterial till Iran, konstigt, kan det ha med militärnösslokomplex, kan det ha med ABB och göra sådana grejer, de vet inte, Ja, uh, centrifuger och såna här grejer vet jag bestämt någon som har haft problem att ta in pallarna med pengar som krävs för mutorna i alla fall. Mm. Vet jag definitivt. Jag vet att ABB finns på många hemland uh. eller. Ja, eller Siemens finns på, ska jag kanske säga. Ja ja. Speciellt, speciellt, speciellt alltså. och mm. Ja. Det där kanske vi inte behöver heller ta så mycket om alltså. Mm. Ja. Vad säger vi egentligen? Sverige är ett attraktivt mål. Mm. När det gäller de här företagen. Jag vet inte. Jag tycker det är pinsamt att de är så jävla ute och cyklar. Alltså. Jag tycker det. Det kan inte hjälpa. Men det är som det är. Det är det. Och ni är helt fantastiska och jag är jätteglad för att vi får göra det här tillsammans med er. Och ja, ni märker själva. Det är bra Tack på utvecklingen. Det är fantastiskt. Det är helg. Det är har varit fredagsmys. Och jag får. Till önska er alla. En fantastiskt. Trevlig. Helg. Sådär. Ja. Himlen öppnar sig. Ljuset kommer. Mm. Det är fantastiskt. Och eh, vi hörs. Senast på måndag. Och vi hoppas att. Conny kanske piggar på sig någon gång så han kan vara med. Ja, faktiskt. Mm. Ja, otroligt. Nästa vecka kommer att bli speciell. Var så säker. Och jag ska försöka övertala Alexander att sitta med mig en stund också. Och då ska vi prata lite om hur en 16-åring ser på utvecklingen. Inte bara hur man ser på lyftning, lyfta vikter eller hålla på med ljud. Vi kan prata lite om sånt där. Han är, han är med i matchen så det kommer ni skratta åt. Alltså, han har sina synvinklar på saker och ting. Med det så får jag önska er den här fantastiska helgen. Och så syns vi senast på måndag. Trevlig helg.